Je suis Vladimir Perechetine. Je suis professeur de droit international, directeur honoraire de l'Institut du droit de l'espace. Pendant 11 années, j'ai travaillé comme membre de la Cour internationale de justice. Mon exposé va traiter de certaines questions fondamentales du contenu et de la structure d'un domaine du droit et d'une discipline juridique qualifiée en général de droit de l'espace extra-atmosphérique ou droit de l'espace. Je vais essayer d'identifier certains éléments semblables à ceux d'autres disciplines juridiques ainsi que des éléments qui sont différents des autres disciplines. Je vais commencer par parler du contenu de certains termes. Comme on le sait bien, des questions juridiques d'ordre pratique se sont posées immédiatement après le lancement du premier Sputnik en 1957. À cause des grandes incidences économiques, militaires et politiques de l'avènement de la technologie spatiale, un, un nouveau droit est apparu en un laps de temps historiquement court. Après une brève période de désignation quelque peu différente de la nouvelle discipline juridique, le terme « droit de l'espace extra-atmosphérique » ou « droit de l'espace » a été reconnu en général. Mais en utilisant ce terme qui semble clair, est-ce que nous percevons de la même manière le sens et la complexité de son contenu et Je crains que ce ne soit pas toujours le cas. La théorie juridique et le droit lui-même fonctionnent avec des termes définis de manière très précise. En fait, dans la réalité, trop souvent, les termes utilisés dans les discours juridiques ou bien n'ont pas de définition acceptée au plan universel ou bien sont définis de manière très large et prêtent donc à des interprétations différentes. Le droit de l'espace extra-atmosphérique ne fait pas exception. En langage courant, ce terme est souvent utilisé pour dénoter la réglementation des activités dans l'espace ou liées à l'espace par le biais d'une combinaison de toutes les règles possibles, contraignantes et non contraignantes. Toutefois, cette approche globale ne donne pas une solide compréhension du terme. Les professeurs Francis Lai et Paul Larson, dans leur dernier traité récemment publié concernant le droit de l'espace, ont comparé avec perspicacité l'utilisation plus large du terme droit de l'espace avec une, comme ils l'ont dit, avec une sorte de saut qui contient différents types de règles et de réglementations plutôt 
que dès notre temps, une seule forme de droit conceptuellement cohérente. Fin de citation. Essayons donc de faire le tri dans le contenu de ce saut, entre guillemets. Pour ce faire, nous avons besoin de points de référence. Si ce n'est pas sous forme de définition concertée, que ce soit au moins un certain niveau de compréhension. L'expression « le droit de l'espace extra-atmosphérique » contient deux éléments. Un élément essentiellement juridique, le droit. Un autre étroitement lié aux sciences naturelles, l'espace extra-atmosphérique. Commençons par ce dernier. La notion de l'espace extra-atmosphérique n'est pas définie dans les sciences naturelles. Les scientifiques continuent d'arguer pour savoir si l'univers est limité ou non, éternel ou non, et voire même s'il existe un univers unique ou plusieurs univers. Bien que le droit de l'espace extra-atmosphérique présume l'absence d'une limite extérieure à l'espace extra-atmosphérique, vu l'état actuel de la technologie spatiale, il ne prétend pas réglementer de manière spécifique les activités de l'homme au-delà du système solaire. Pour ce qui est de la frontière entre l'espace extra-atmosphérique et l'espace aérien. Il reste à voir si la récente découverte de nouvelles données matérielles évinçant l'existence d'une telle limite dans la nature repose à une hauteur de 118 km au-dessus de la Terre, voir si cela sera reconnu par la communauté scientifique. Et le cas échéant si cela aidera à surmonter le manque de volonté politique de certains États de formaliser juridiquement une frontière entre l'espace aérien et l'espace extra-atmosphérique dont les régimes juridiques sont fondamentalement différents. Ce n'est pas pour dire que le droit de l'espace Et cela ne fait aucun doute. Le droit de l'espace, dis-je, régit des activités menées à bien, non seulement dans l'espace extra-atmosphérique, mais également régit certains aspects d'activité liés à l'espace, dans l'espace aérien et dans l'espace extra-atmosphérique. Entre-temps, le lien inextricable entre le droit et la technologie s'est fait sentir dans la rédaction d'un certain nombre de dispositions des accords concernant le droit spatial. Ceux qui ont rédigé ces accords sont partis de manière implicite de l'hypothèse qu'un satellite placé sur un orbite durable autour de la Terre, y compris les plus basses orbites possi possibles 
doit être considéré comme étant situé dans l'espace extra-atmosphérique, voire article 4 du traité sur l'espace ou article 2 de la Convention sur l'immatriculation. Pour en revenir maintenant à la première partie de l'expression, le droit de l'espace extra-atmosphérique. Il faut admettre que l'état de la théorie juridique générale ne facilite pas les choses pour séparer le droit du non-droit. Cela complique notre tâche de faire le tri entre les différentes sortes de règles que nous trouvons dans ce que j'ai appelé le « saut » entre guillemets, qualifié de « droit de l'espace ». La théorie juridique postmoderne et la philosophie juridique contiennent de nombreux concepts et des concepts vi différents vis-à-vis -vis de la nature du droit et de ses définitions. Pour certains érudits, le droit inclut tout ordre normatif, qu'il soit ou non reconnu comme droit par les États ou qu'il soit ou non contraignant et applicable. Pour d'autres, la notion même de norme juridique est insoutenable. Ils conçoivent le droit comme un processus permanent de prise de décision, alors que d'autres prônent ce que l'on a appelé le pluralisme juridique. Des difficultés dans la compréhension de la nature du droit et de, des obligations juridiques ont toujours existé dans l'histoire du droit. Ce n'est pas par hasard que le professeur Wolfgang Friedman a dit que, je cite, « Pendant des milliers d'années, les esprits les plus puissants de tous les pays n'ont pas pu se mettre d'accord sur une définition universelle du droit. » Fin de citation. Ce que l'on ne peut nier toutefois est le fait que la force contraignante, la conséquence, la stabilité et donc la prévisibilité du droit ainsi que les conséquences en termes de responsabilité juridique en cas de violation de ce droit rendent le droit différent de tout autre ordre social. La distinction entre le droit et le non-droit est strictement respectée par les États et leurs organes ainsi que par les cours et tribunaux nationaux et internationaux. Un autre fait indéniable pour la compréhension du terme « droit de l'espace » est la division du droit, dans son sens le plus large, en deux domaines largement autonomes. Le droit national, ou plutôt la pluralité des lois nationales, et le droit international avec de nombreux liens complexes et une interaction significative entre ces liens. En conséquence, le droit de l'espace extra-atmosphérique n'existe pas comme un simple organe co cohérent et détaillé de principes juridiques et de règles régissant les activités dans l'espace. Ces principes et ces règles juridiques se trouvent soit à l'intérieur du système du droit international où ils constituent une branche séparée, le droit de l'espace international, ou bien dans les lois nationales de divers États. 
Ainsi donc, du point de vue de son contenu normatif, le terme « droit de l'espace » dans son sens le plus large est, est « tout et rien en même temps ». Dans un sens plus restreint, ce terme est souvent utilisé pour dénoter le droit spatial international public. Il faut toutefois lancer un caveat important. La réglementation séparée des activités spatiales au sein des cadres nationaux et internationaux juridiques ne détourne pas l'attention de l'importance qu'il y a à avoir une perception intégrée de cette réglementation pardon, pourvu que nous n'oublions point que nous ne traitons pas d'un simple système juridique unique intégré. Une approche orientée vers le territoire ou orientée vers le sujet aux activités humaines a été utilisée largement et de manière efficace dans différentes disciplines juridiques, telles que le droit aérien, le droit de la mer, le droit de l'environnement et les droits de l'homme. En tant que domaine spécifique du droit, le droit de l'espace emprunte, entre guillemets, du droit en général, non seulement ses instruments, ses catégories générales et ses notions, mais également ses problèmes non résolus. Un élément tout aussi pertinent au droit de l'espace qu'aux autres domaines du droit sont des problèmes tels que la nature du droit en général et du droit international en particulier. Les relations entre le droit national et international, entre le droit et la politique, entre ce que l'on a qualifié de droit à caractère obligatoire et de droit souple, certaines de ces questions seront discutées ultérieurement. Maintenant pour parler de certains traits spécifiques du droit de l'espace international public. Puisqu'à l'origine, les seuls acteurs dans l'espace extra-atmosphérique étaient les États et les organisations interétatales, le droit de l'espace n'a pu échapper au fait d'être partie du droit international public. Il a été conçu au sein des Nations Unies avec l'aide d'un organe qui a été établi précisément à cette fin, le COPUOS, le Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. La base fondamentale de cette nouvelle branche du droit international public a été et reste le traité de 1967 sur les principes régissant les activités des États dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Traité de l'espace extra-atmosphérique qui, à la date d'aujourd'hui, est contraignant pour 100 États. Quatre autres accords sur l'espace des Nations Unies peuvent être considérés comme mettant en œuvre et développant les dispositions pertinentes de ce traité. Ces accords traitent de questions telles que le sauvetage des astronautes, la responsabilité internationale pour le dommage causé par les objets spatiaux, l'immatriculation des objets spatiaux et enfin un accord régissant les activités sur la Lune et les autres corps célestes. Conformément au traité de l'espace extra-atmosphérique, la liberté d'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique et des organes 
céleste n'est pas illimité. Il fait l'objet d'un certain nombre de conditions et de restrictions, telles que la non-appropriation de l'espace extra-atmosphérique et des organes célestes, l'autorisation et le contrôle par les États des activités privées, des interdictions concrètes de certaines utilisations militaires et autres. Le principe directeur le plus général mentionné à l'article 3 du traité prévoit que les activités dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique doivent se faire conformément au droit international, y compris à la Charte des Nations Unies. De toute évidence, ce n'est qu'une autre réaffirmation du principe dûment établi de droit international que les activités de l'homme partout au-delà de la juridiction nationale sont régies par le droit international. Des problèmes avec l'application de ce principe se posent lorsqu'il y a collision avec différentes conceptions du droit international par différentes écoles de pensée, positivisme, réalisme, constructivisme et ceux qui sont partisans d'autres écoles de pensée. De toute évidence, je ne peux pas traiter de ces théories dans le temps qui m'est imparti pour cet exposé. Je continuerai donc avec ce qui, à mon avis, peut être considéré comme la position générale, c'est-à-dire l'approche la plus largement adoptée qui met un accent sur le rôle distinctif du droit parmi les autres, or, les autres ordres normatifs. Je parlerai de l'unité du droit international en tant que système et de l'universalité de ses principes de base. En même temps, cette approche reconnaît dûment l'existence de régimes juridiques spécialisés au sein du droit international. Le régime juridique international de l'espace extra-atmosphérique contient plusieurs aspects particuliers, notamment ce qui a été le plus mentionné a été la réglementation unique d'affaires relevant de la responsabilité de, de l'État et de la responsabilité pour les activités menées par des acteurs privés dans l'espace extra-atmosphérique. Toutefois, je voudrais maintenant parler d'un autre élément très important du droit de l'espace extra-atmosphérique qui est parfois défini comme étant révolutionnaire. Bien que d'une manière ou d'une autre, il était déjà présent dans le droit international et ce, depuis déjà un certain temps. La révolution technologique qui a mené à l'expansion sans précédent de l'activité de l'homme dans l'espace extra-atmosphérique a coïncidé d'un point de vue historique avec une autre révolution sur le scénario politique du monde. La croissance rapide de nouveaux États à la suite de la décolonisation et les besoins et demandes de ces États ont laissé une marque importante sur la, le nouveau droit. Le premier article même du traité de l'espace extra-atmosphérique indique que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, 
quel que soit le stade de développement de leur développement économique et scientifique et sont l'apanage de l'humanité tout entière. Il est vrai que dès le début, il y a eu toute une gamme de vues différentes, d'interprétations différentes parmi les États et les publicistes quant au sens juridique de cette disposition. Pour certains, ce n'est rien de plus qu'une déclaration générale ou un principe moral. Par contre, pour d'autres, cela relève d'une obligation très ferme, voire même une norme péremptoire du droit international. De toute manière, l'on ne peut nier que ces concepts et ces dispositions, tels que l'héritage commun de l'humanité dans l'accord sur la Lune, et la référence constante dans de nombreux documents au besoin de tenir dûment compte des besoins des pays en développement, ont exercé une ferme influence sur le contenu du droit de l'espace international et ont donné un élan au développement plus poussé de la notion de solidarité en droit international en général. Toutefois, l'application pratique de ces concepts et dispositions méritoires ne s'est pas révélée totalement positive. Les attentes d'une justice distributive ne se sont jamais matérialisées. Toutefois, avec le triomphe mondial dûment reconnu de l'idéologie du marché libre, les perspectives de mise en œuvre de ces concepts novateurs en droit de l'espace se sont éloignées. La commercialisation et la privatisation sont maintenant des slogans de la politique spatiale dans les nations se consacrant à l'espace, bien que la confiance en une main invisible d'un marché rationnel ait décliné à la suite des récentes crises économiques et financières. Le principe de la coopération internationale dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique pénètre le traité de l'espace extra-atmosphérique et tous les autres instruments du droit spatial. Toutefois, la série de principes de 1996 concernant la coopération spatiale, malgré son titre impressionnant, de déclaration sur la coopération internationale pour l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique au bénéfice et dans l'intérêt de tous les États en tenant tout particulièrement compte des besoins des pays en développement. Donc, malgré ce titre impressionnant, les dispositions de ce document, de l'avis de beaucoup, n'ont pas permis de faire progresser la réalisation d'ordres pratiques de ce qui avait été fait précédemment, mais l'a plutôt interprété d'une manière moins contraignante et plus ambivalente. Espérons, pour utiliser une métaphore du juge 
Bejaoui, ancien collègue qui était également président de la Cour internationale de justice. Donc, pour reprendre ces termes, espérons que même si les concepts révolutionnaires et les principes du droit spatial connaissent une éclipse progressive, ils ne disparaîtront pas comme une comète. Je vais maintenant parler de la question de la législation spatiale nationale et des relations entre le droit de l'espace et le droit international privé. L'on dit souvent que l'âge d'or ou la grande époque du droit spatial international a été de courte durée. Il n'y a pas eu de nouveaux traités ou de nouveaux accords sur l'espace des Nations Unies depuis 1979. Le fait de n'avoir pu élaborer de nouveaux instruments internationaux juridiquement contraignants d'application générale peut être opposé à l'émergence actuelle d'une législation spatiale nationale qui existe maintenant dans quelques 20 États en droit national, à l'exception peut-être d'un petit nombre d'États. Les actes législatifs liés à l'espace n'ont pas encore acquis le statut d'une branche séparée du droit national. Un bon nombre de ces actes n'assurent pas une réglementation globale des activités spatiales nationales, mais ne concernent, ne concernent pardon, que certains de ces aspects qui, de l'avis du législateur, sont d'une pertinence directe à l'état donné, par exemple brevets, certifications, assurances et autres. La croissance dans la circulation transfrontière des personnes, des biens et des services en cette époque de mondialisation nécessite entre autres l'harmonisation et l'unification d'une réglementation juridique nationale respective. Les activités spatiales nationales et les activités liées à l'espace, notamment à cause de leur commercialisation et privatisation rapide, font maintenant partie de ce processus global. Cela m'amène à la question des relations entre le droit spatial et le droit international privé. En même temps, ce serait erroné ou tout au moins prématuré que de revendiquer l'existence d'un droit spatial international privé distinct. Toutefois, le droit international privé général avec tous les instruments qu'il a élaborés a été largement appliqué par les entreprises privées internationales et par les entreprises privées publiques concernant l'espace. Toutefois, l'on peut dire que les activités liées à l'espace sont régies non seulement par le droit spatial international public, mais également par le droit international privé. D'un autre côté, les grands investissements nécessités par les activités spatiales et les risques-enjeux qui ont un effet direct sur un certain nombre de facettes traditionnelles du droit international privé et national. Par exemple, les dispositions concernant l'allocation des risques dans le droit des contrats 
assurance, propriété intellectuelle et autres. Les obligations découlant du droit spatial international public sont d'une importance indéniable et devraient être prises en compte par les parties à une entreprise lorsqu'ils traitent de questions telles que les droits de propriété dans l'espace extra-atmosphérique, la juridiction et le contrôle sur les objets spatiaux ou la responsabilité de parties tiers. La croissance dans les utilisations économiques de la technologie spatiale et la privatisation de ces utilisations ont mené non seulement à une application plus large du droit international privé, mais également à la construction savante de ce que l'on a appelé des branches, entre guillemets, du droit spatial, tels que le droit spatial économique, le droit spatial des télécommunications, le droit spatial des transports et d'autres. En fait, ces branches ne sont qu'un mélange ou une combinaison de règles contraignantes et non contraignantes provenant de différentes sources, nationales et internationales, et assemblées autour d'un certain sujet lié aux activités spatiales. Elles peuvent avoir une valeur pédagogique et, dans certains cas, pratique être utile pourvu que nous ne perdions pas de vue la nature diversifiée de ces règles ainsi assemblées et les diverses conséquences émanant de leur violation. Les différences entre le droit et le non-droit, entre le droit international et le droit national, entre le droit public et le droit privé, malgré leur interaction croissante et même une Apparence de forme hybride de réglementation, ces différences, dis-je, devraient être gardées à l'esprit lorsque nous nous trouvons face au grand labyrinthe d'activités spatiales publiques et privées de leur réglementation en cette ère de globalisation ou avec les efforts du secteur privé pour refaçonner le droit de l'espace comme il l'entend. Je pense que malgré la diversification croissante d'activités spatiales essentiellement gouvernementales dans le passé, les principes de base formulés dans le traité sur l'espace extra-atmosphérique, y compris le principe d'autorisation et de contrôle par les États appropriés sur les activités privées dans l'espace extra-atmosphérique, ne peuvent être facilement abandonnés. En outre, il a été prouvé de manière convaincante par un certain nombre d'experts en matière de droit spatial que ces principes correspondent non seulement aux intérêts des États, mais également aux intérêts des acteurs privés. Aucune activité dans l'espace extra-atmosphérique ne peut être laissée non réglementée par le droit spatial international public, si ce n'est pour des raisons de sûreté et de sécurité, pour la vie sur Terre. Je suis d'accord avec ceux qui ont, mis en, qui ont mis en garde contre la révision du traité de l'espace qui continue de refléter dûment aujourd'hui l'équilibre des intérêts de tous les États et de tous les secteurs des activités spatiales. Je vais maintenant parler de la question... Les relations entre ce que l'on a appelé le droit souple et le droit à caractère obligatoire. Comme je l'ai dit précédemment, au cours des 30 dernières années, il y a eu 
une pénurie dans les instruments internationaux nouveaux liés à la réglementation générale des activités spatiales. Et ceux qui sont apparus n'étaient pas des instruments juridiquement contraignants. Cette tendance à la réglementation de l'espace et en particulier la dernière initiative de l'Union européenne concernant le projet d'un code de conduite volontaire pour les activités dans l'espace extra-atmosphérique, dû en grande partie à sa revendication d'établir les bases à respecter par les nations appliquées dans l'espace, a mené à une réapparition d'intérêts pratiques et théoriques dans la notion de droit souple. Bien sûr, ce problème n'est pas nouveau que ce soit pour le droit international en général ou pour le droit spatial international en particulier. Au début de l'ère spatiale, il a été discuté de manière très active, surtout dans le contexte du rôle de, des résolutions de l'Assemblée générale en tant que source du droit international. Le résultat de ce débat académique n'a pas été conclusif. Mais... Il n'a pas été contesté que certaines résolutions de l'Assemblée générale, bien qu'elles ne soient pas juridiquement contraignantes, aient joué un rôle dans l'origine et dans l'évolution du droit spatial international. On s'en souviendra que le précurseur du traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967 a été la déclaration de 1963 de principes juridiques unanimement adoptés sous forme d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Certains des principes qui figurent dans cette déclaration et dans un certain nombre de résolutions précédentes de l'Assemblée générale sont devenus droits coutumiers avant même l'entrée en vigueur du traité sur l'espace extra-atmosphérique. Il est également utile néanmoins de rappeler que le Bureau des affaires juridiques des Nations unies, en 1981, a mis en garde que dans la pratique des Nations unies, une déclaration... est un instrument formel et solennel approprié pour ces occasions, mais il n'y a pas de distinction entre une déclaration et une recommandation, qui est beaucoup moins formelle. Dans les années 82 à 96, un certain nombre de principes liés aux applications concrètes dans l'espace et à la coopération spatiale ont été adoptées sous forme de déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies. À ce moment-là, les États de toute évidence sont partis de l'hypothèse très claire qu'ils votaient ou qu'ils se mettaient d'accord sur des documents juridiquement non contraignants. Cette hypothèse de base ne peut être éliminée, et bien qu'elle soit mitigée par le poids et le sens même de ces principes. Leur rédaction minutieuse est très longue par les représentants autorisés des États et par le fait que certains de ces principes ont été, par ont été adoptés par consensus. 
certains de ces principes, de la même manière ou d'une manière modifiée, peuvent nécessiter un caractère juridique, soit par une procédure de traité ou par la constitution de règles coutumières. Au plan interne, au sein d'un État, ces principes peuvent devenir juridiquement contraignants à tout moment dans le cadre d'une procédure nationale. Ces principes peuvent également servir de preuve de la pratique des États dans le discours juridique sur l'interprétation de certaines règles du droit national et international. C'est de ce point de vue que l'on peut parler de leur pertinence juridique. Toutefois, la distinction formelle entre le droit et le non-droit ne peut être résolu simplement en caractérisant ces principes de quasi-droit, de pré-droit. Aucun tribunal ne rendra son jugement dans un différent en déterminant la responsabilité juridique d'une partie en se fondant uniquement sur cette catégorie de droit. En établissant une distinction entre la réglementation juridiquement contraignante et juridiquement non contraignante, cela ne veut pas dire que la réglementation non juridiquement contraignante ne soit pas importante. Les activités spatiales et liées à l'espace avec les activités humaines dans d'autres domaines sont régies non seulement par des règles et principes juridiques, mais également par des instruments juridiquement non contraignants. Des exemples de ce genre de réglementation incluent les déclarations que j'ai déjà mentionnées sur les principes, les lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux, les recommandations sur la pratique de l'immatriculation des objets spatiaux et d'autres. Dans de nombreux cas, ces instruments, dont les titres varient, traitent de questions spécifiques et souvent techniques, mais cela ne diminue nullement leur signification pour la réglementation dans l'espace extra-atmosphérique. En outre, l'historique de la rédaction de l'article 4 de, du traité sur l'espace montre que des arrangements juridiquement non contraignants peuvent ouvrir la voie à des engagements de traités très fermes, voire même dans des domaines aussi importants que les utilisations militaires de l'espace extra-atmosphérique. Pour ce qui est de la rédaction d'un code volontaire non contraignant de conduite dans les activités de l'espace présenté par l'Union européenne en 2009 lors de la conférence sur les désarmements. De mon point de vue, le problème avec son, sa plus large acceptation dépend entre autres de ce qui suit. D'un côté, cela prétend être l'instrument global pour la réglementation des activités spatiales tout au moins dans les questions, pour ce qui est des questions de sûreté et de sécurité de ces activités. D'un autre côté, il évite, par sa conception même, de mentionner l'une des conditions les plus importantes pour la sûreté et la sécurité de l'espace, c'est-à-dire le besoin d'empêcher le placement d'armes dans l'espace extra-atmosphérique. Enfin, quelques mots sur 
le droit spatial contre la politique spatiale. Les doctrines et les politiques nationales des États les plus concernés donnent souvent un élan à la formation et influencent très fermement le contenu de nouveaux domaines de réglementation juridique. Les positions juridiques et politiques des deux grands acteurs dans le domaine des activités spatiales ont joué un rôle important dans l'élaboration du premier instrument du droit spatial international. Avec une augmentation dans la prise de conscience des bénéfices actuels et potentiels des applications spatiales, de plus en plus d'États, d'organisations internationales et d'institutions d'intégration régionale ont commencé à formuler leur politique juridique spatiale et ont participé activement à l'élaboration de règles juridiques régissant les activités spatiales. Le corpus de ces règles a augmenté de beaucoup grâce à des accords de coopération entre États et des instruments constitutifs d'organisations spatiales internationales. Toutefois, aucun État pour lequel une règle juridique internationale est contraignante ne peut invoquer contre cette règle sa politique nationale divergente. La loi l'emporte sur la politique générale, la politique d'un État doit rester dans les limites du droit, des préceptes du droit international et s'y conformer. Cela est tout particulièrement vrai lorsque ce qui est en jeu, c'est en fait la conduite dans l'espace extra-atmosphérique, l'exploration et les utilisations de ce qui est défini dans le traité de l'espace extra-atmosphérique comme l'apanage de toute l'humanité. Politique spatiale nationale doit être vérifiée contre le droit, mais pas l'inverse. Élaboré pour servir les intérêts de la communauté internationale, le droit ne peut être réduit à une position d'asservissement aux politiques changeantes d'un ou de plusieurs membres de cette communauté. Le droit international n'est de toute évidence pas un système gelé de normes contraignantes définies une fois pour toutes. C'est un organisme vivant qui doit refléter de manière adéquate les exigences de la vie internationale. Il existe des moyens juridiques de mettre fin ou de modifier des obligations juridiques en même temps. Selon une jurisprudence bien établie, celle de la Cour internationale de justice et de son prédécesseur, la Cour permanente de justice internationale, même le droit national d'un État ne peut être invoqué pour justifier le fait qu'il n'ait pu assumer ses obligations internationales. Il va sans dire que ce principe est également applicable à une politique spatiale nationale ou à une autre décision exécutive d'un État. Pour conclure, des bases solides pour le droit de l'espace extra-atmosphérique ont été mises en place à la veille de l'ère spatiale. 
Il y a une certaine vérité dans l'idée nostalgique que l'époque d'or du droit spatial international est terminée. Nous sommes témoins actuellement du développement de nombreuses lois nationales, en grande partie liées aux activités spatiales privées. Toutefois, l'évolution future du droit spatial... l'évolution de tout autre domaine du droit étroitement lié à la science et à la technologie dépend du caractère et du rythme de progrès dans les domaines respectifs de l'activité humaine. L'un des grands prophètes de l'ère spatiale, Sir Arthur Clarke, lors de son 90e anniversaire, il y a plus de deux ans, a dit entre autres, en parlant des 50 dernières années, nous avons beaucoup fait, a-t-il dit, au cours de ces 50 dernières années, mais l'âge d'or de l'espace ne fait que commencer. Cette prophétie nous remplit de confiance dans le besoin continu qu'il y a à renforcer et à améliorer le cadre juridique de l'espace et des activités.